0: Capítulo 5 Rama mata os monstros Vishwamitra e os dois príncipes passaram a noite nas margens do rio Sarayu. Antes de se recolher, Vishwamitra iniciou os príncipes em dois mantras secretos, Bala e Atibala, que tinham o benefício de proteger da fadiga e do mal. Eles dormiram na margem verdejante naquela noite, e despertaram ao amanhecer para prosseguir sua jornada. Eles chegaram em Kama Ashram, em Angadessa. Depois de apresentar os príncipes aos rixes dali, Vishwamitra contou a eles a história do Ashram. Esse, seja dito, é o lugar onde o Senhor Shiva esteve envolvido em austeridade. Foi aqui que o tolo Deus do amor, Manmata apontou sua flecha para Shiva e foi transformada em cinzas por sua ira. Consequentemente, esse lugar é conhecido como Camastro. Eles eram os convidados dos rishis naquela noite. E na manhã seguinte, depois de realizar os rituais habituais, o sábio e seus alunos partiram em jornada e alcançaram o Ganges eles atravessaram o rio numa balsa preparada para eles pelos rixos. No meio do caminho, os príncipes ouviram um barulho e perguntaram a Vishwamitra o que poderia ser. Ele explicou que era o som de Sarayu fluindo para o Ganges. Os príncipes prestaram homenagem silenciosa à confluência dos dois rios sagrados. Um rio ou uma colina, uma árvore, ou uma nuvem, de fato qualquer objeto de beleza, pode suscitar a contemplação do Ser Supremo e a adoração silenciosa a ele. Em particular, rios, templos ou imagens sagradas que por gerações são objetos de devoção e adoração. Têm esse poder em grau especial, em virtude dos pensamentos sagrados que eles testemunharam e absorveram seus perfumes. Depois de atravessar o Ganges, Vishvamitra e os príncipes percorreram um difícil caminho por uma densa floresta, ainda mais terrível pelos rugidos reverberantes de animais silvestres. Essa, disse Vishvamitra, é a floresta de Dandaka, a terrível floresta que é agora já foi um país bem povoado. Era uma vez Indra que foi contaminado por um pecado. Tendo matado Vritra, teve, portanto, que se exilar do mundo dos devas. Os devas se ocuparam com a tarefa de purificar Indra. Eles trouxeram águas de rios sagrados e banharam-no com mantras. As águas que banharam Indra fluíram para o chão, nutrindo e enriquecendo a terra. E a terra ficou extremamente fértil. Todas as coisas mortas, cadáveres, apodrecendo ou lixo fedorento, quando retornado à terra, eram transformadas em coisas de alta beleza, como frutas e flores, e outras coisas saudáveis que nutrem a vida. Tal é a alquimia da Mãe Terra. Vishwamitra continuou. Por muito tempo as pessoas viveram aqui felizes, até Tataka, esposa de Sunda, uma Yaksha e seu filho Marisha causarem estragos e mudarem esse lugar para a terrível floresta que é hoje. Eles ainda estão nessa floresta e ninguém ousa entrar por medo de Tataka. Ela é igual em força a um grupo de elefantes. Eu trouxe vocês aqui para livrar a floresta desse grande inimigo. Não há dúvida de que esse monstro, que é uma fonte de problemas para os rixes, será destruído por vocês. Rama, que ouviu isso, perguntou ao sábio. Você diz que ela é uma yaksha? Eu nunca ouvi dizer que os yakshas eram particularmente fortes. Além do mais, como uma mulher pode possuir tamanha força? Vishwamitra respondeu. Você está fazendo uma pergunta muito pertinente. A força dela... Vem de uma benção concedida por Brahma. Era uma vez um Yaksha cha chamado Sukito, Sem filhos, ele fez tapas e ganhou a seguinte bênção de Brahma. Você terá uma linda filha de grande força física, mas você não terá um filho. A filha de Suqueto, Tataka, linda e forte, se casou com Sunda, um Yaksha, e tiveram um filho chamado Marisha. Certa vez, Sunda incorreu numa maldição do sábio Agástia e morreu. Provocados por isso, Tataka e Marixa atacaram Agástia, que os amaldiçoou para serem monstros vivendo nas carcaças de homens. Então, Tataka agora é um monstro feio. Desde então, ela e Marixa têm assediado os moradores dessa região de Agástia. Não hesite em destruí-la com o argumento de que é contrário ao Dharma de um Kshatriya matar uma mulher. Suas atrocidades são intoleráveis, pois punir o perverso, seja homem ou mulher, é um dever dos reis. É certo matá-la, tanto quanto é matar um animal selvagem por segurança dos humanos. Esse é um dever dos governantes. Muitas mulheres foram punidas com a morte por seus crimes, portanto não hesite. Rama disse a Vishwamitra. Nosso pai nos pediu para obedecê-lo sem questionamento. Solicitada por você e pelo bem-estar geral, mataremos Tataka. Dizendo assim, ele pegou seu arco e lançou até que a floresta ecoou com um som estridente e os animais selvagens correram em todas as direções aterrorizados. O som chegou em Tataka. Enchendo-a de espanto, com um intruso audacioso que ousou entrar em seu domínio. Furiosa, ela correu em direção ao som e saltou em cima de Rama. A batalha começou. O príncipe, a princípio, pensou em cortar fora os membros do monstro e poupá-lo à vida. Mas Tataka atacou ferazmente e, subindo ao céu, ela fez chover pedras em Rama e Lakshmana. Os dois príncipes se defenderam do ataque, a luta continuou e Visvamitra advertiu Rama contra o atraso do golpe mortal para o monstro. Ela não merece pena, disse ele. O sol está prestes a se pôr e lembre-se que à noite rakshasas ficam ainda mais fortes. Não tarde em matá-la. Assim aconselhado, Rama decidiu matar Tataka e perfurou seu, seu peito com uma flecha mortal. E o enorme, horrendo monstro caiu, sem vida. Os devas aplaudiram e Vishwamitra, cheio de alegria, abraçou Rama e o abençoou. Com o fim de Tataka, a floresta foi libertada da maldição e ficou linda de se ver. Os príncipes passaram a noite lá e, na manhã seguinte, eles foram para o astro de Vishwamitra. Ao amanhecer do dia seguinte, Vishwamitra chamou Rama ao seu lado e ao abençoá-lo disse Eu estou realmente muito feliz. O que eu posso fazer em retribuição ao seu feito? Eu posso te ensinar a utilizar todas as astras. Dizendo isso, Vishwamitra deu a Rama as astras divinas que ele tinha obtido através de seus tapas. Vishwamitra ensinou a Rama o uso, controle e manejo as várias armas divinas e Rama por sua vez transmitiu conhecimento para Lakshmana enquanto continuavam a jornada Rama apontou para uma grande colina com uma floresta encantadora nas suas margens e perguntou esse é o lugar para onde temos que ir e quem são esses maldosos que impedem o seu Yagya e o que eu devo fazer para destruí-los Rama estava ansioso para lutar e ganhar as bênçãos do sábio. Esse é o lugar para onde vamos, respondeu Vishvamitra. Ali, o senhor Narayana realizou tapas e foi ali que ele nasceu como Vamana. Se chama Sidarashan. Mahabali, filho de Viruxana e neto de Pralava, um bom Azura, foi um governante poderoso. Temido até mesmo pelos devas. Marabali, por seus próprios feitos, adquiriu o poder do próprio Indra. Kashyapa e a sua esposa Aditi, dos quais todos os deuses eram descendentes, oraram para Vishnu e imploraram que ele nascesse como seu filho para proteger Indra e os devas de Mahabali. Em resposta às orações, Vishnu nasceu filho de Aditi, como Vamana. Vamana, na forma de um jovem estudante, foi para o iáguia que estava sendo realizado por Mahabali, em onde todos eram bem-vindos, para pedir e receber qualquer coisa que quisessem. Quando Vamana se apresentou como pretendente, o guru de Mahabali Sukha, o preceptor de todos os azuras, sabia quem ele realmente era e advertiu Mahabali contra conceder ao jovem Brahmana o seu pedido já que, de fato, ele era o senhor Narayana disfarçado. Mahabali não prestou atenção a isso. Era um costume seu nunca recusar um pedido. Além disso, ele era, no fundo, um devoto do senhor e achou que realmente seria abençoado se o senhor se dignasse a aceitar um presente dele. Com um sorriso, Mahabali ordenou-lhe que pedisse o que ele quisesse sem hesitar. Tudo o que eu tenho está ao seu dispor, dinheiro, joias, a ampla terra e toda a sua herança. Vamana respondeu que riqueza não era de valia para ele e tudo o que ele queria era apenas três passos de terra medidos por ele. O monarca sorriu olhando para as pernas curtas do brahmachari e disse que assim seja, marque as passadas e serão suas. O pequeno Bramachari cresceu repentinamente de tamanho se transformando em Trivikrama, e com um passo mediu a terra e outro passo mediu os céus e não havendo espaço para o terceiro passo que lhe havia sido concedido ele pôs os pés na cabeça dedicada de Mahabali aos olhos de Deus a cabeça de um bacta é tão grande quanto a terra e o céu em Mahabali cuja cabeça havia sido abençoada pelo toque do pé de Narayana, tornou-se um dos sete imortais do mundo. Depois de narrar essa história de Mahabali, Vishwamitra acrescentou É aqui que o próprio Narayana e, mais tarde, Kashiapa, fizeram tapas, resultando na encarnação do avatar Vamana. Nesse lugar santo eu moro, e aqui... Os rakshasas vêm e obstruem nossa adoração e nossas austeridades. A tua vinda aqui é para acabar com esse mal. Que assim seja, disse Rama. A chegada de Visvamitra e dos dois príncipes foi um sinal de alegria no astro. Os rishis ofereceram água e frutas de acordo com o costume. Rama disse para Visvamitra que ele poderia começar os preparativos para o seu Yagya imediatamente. E Visvamitra fez os votos naquela mesma noite. Acordando muito cedo na manhã seguinte, os príncipes foram até Visvamitra e perguntaram quando os rakshasas eram esperados, para que estivessem prontos para recebê-los. Visvamitra estava sobre voto de silêncio e não pôde responder. Mas os rishis, seus discípulos, disseram aos príncipes que eles deveriam estar vigilantes por seis noites e seis dias para salvaguardar o sacrifício. Os príncipes totalmente armados mantiveram vigília por seis dias e seis noites. Na manhã do sexto dia, Rama disse a Lakshmana, Irmão, agora é a hora dos inimigos chegarem, sejamos cautelosos. Enquanto ele dizia isso, chamas dissiparam do fogo sacrificial, pois Agni, o deus do fogo, Sabia que os Rakshasas tinham chegado. Enquanto os ritos estavam sendo realizados, ouviu-se do céu um grande rugido. Rama olhou para cima e viu Maricha e Subarro e seus seguidores se preparando para despejar coisas impuras no fogo sagrado. O exército de Rakshasas cobriu o céu como uma grande nuvem negra. Rama disse, Olhe Lakshmana, e dispare o Manavastra em Marisha. Como era pretendido, não matou Marisha, mas envolvendo-o com tamanha força inigualável, ele foi arremessado até o mar. Com o Agne e Astra, Rama matou Subarro. então, os dois príncipes totalmente destruíram o exército de Raskatsas. O céu estava brilhante novamente. Vishwamitra ficou extremamente feliz em concluir seu Yágya. Sou grato ao rei das Arata, disse ele. Vocês cumpriram o prometido, príncipes. Eu admiro sua força. Esse ashram, através de vocês, se torna novamente um lugar de sucesso. Siddharashram. Sida significa sucesso em sânscrito. No dia seguinte, Rama e Lakshmana, depois das orações da manhã, foram até Visvamitra pedir mais orientações. O propósito de nascimento de Rama não era desconhecido ao sábio Visvamitra, E ele também conhecia os poderes das armas que havia dado a Rama. Ainda assim, o fato, quando experimentado, é algo maior do que a expectativa. O sábio Visvamitra estava sem palavras de tanta felicidade e seu rosto brilhava como uma chama. Ele então pensou no serviço que ainda tinha por fazer. Era o casamento do príncipe, com cita. Os rixes ali reunidos disseram para Rama, pretendemos avançar agora para o reino de Videra, onde na capital, cidade de Mitila, Janaka, o ilustre filósofo rei, pretende realizar um grande sacrif sacrifício. Todos nós estamos indo para lá e seria bom que você e o, seu, e o príncipe, seu irmão, nos acompanhasse. É apropriado que o príncipe de Ayodhya veja o um maravilhoso arco na corte de Janaka. Então foi decidido. E Rama e Lakshmana foram com o Vishwamitra para a cidade de Janaka.